0: satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Kemudian
1: menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Engarso Eng Sung Tulodo, Mangun Karso tutwuri handayani
2: Pahlawan tanpa tanda jasa, sebutan yang kerap diberikan kepada guru, tidaklah asing di telinga. Guru, merupakan profesi penting dalam upaya memajukan peradaban manusia melalui pendidikan. 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal tersebut berdasarkan penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Menilik sejarah perjuangan bangsa, para guru berjuang membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan di tengah segala keterbatasan dan belenggu penjajahan. Organisasi perjuangan guru pribumi telah terbentuk pada tahun 1912 saat masih era kolonial Belanda dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini terdiri dari berbagai lapisan guru. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib anggotanya yang memiliki latar belakang pendidikan maupun status sosial yang berbeda. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Para guru pada masa pemerintahan Hindia Belanda berasal dari sekolah-sekolah yang disebut quick school atau pendidikan keguruan. Pada abad ke-20 tersebut, perkembangan dan pembaruan bidang politik maupun ekonomi secara global mengalami kemajuan pesat. Demikian pula di Indonesia. Sejarawan Rusdi Hussein mengungkapkan, kondisi ini membuat pemerintah kolonial peduli dengan nasib pendidikan kaum bumi putra setelah diberlakukannya politik etis atau politik balas budi.
0: Pada akhir abad ke ke 19 itu memberlakukan namanya politik etis. ya kan? Jadi politik etis ini dimaksudkan gitu ya. Orang Belanda bilang kita kan orang yang beradab. Emang ya, bilang begitu ya. Kita kan orang yang beradab. Masa kita menjadi membuat orang-orang di Nusantara ini, orang yang kita jajah ini kok jadi tambah lama tambah bodoh gitu. Jadi, misinya daripada politik etis itu adalah eroskul, balas pudi.
2: Pendidikan pada masa politik etis ini dilakukan secara sederhana, namun bergaya Eropa. Sekolah guru pun dibentuk untuk melahirkan para guru yang mampu mengawal sistem pendidikan kolonial. bukan niat lurus untuk menyejahterakan kaum pribumi melainkan kepedulian yang dilandasi oleh kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan tenaga pengajar profesional.
0: Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Tentu saja sekolah itu adalah sekolah yang paling sederhana. Sekolah desa, sebulan nanti tambah lama ditingkatkan. Dan tentu saja karena bahan-bahan bacaan, bahan-bahan kont, informasi dan sebagainya dalam bahasa Belanda, kemudian meningkat menjadi sekolah Belanda. Sekolah orang pribumi yang berbahasa Belanda.
2: Seiring dengan berjalannya sistem pendidikan kolonial di tanah air, berdirilah sekolah yang bernafaskan nasionalisme Indonesia. Dibangun oleh kelompok pergerakan nasional, beberapa di antaranya adalah Serekat Islam, Muhammadiyah, dan sekolah-sekolah kaum pergerakan lainnya. Hal tersebut membuat pemerintah kolonial menertibkannya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar atau Wild Schooling Ordonansi. Para guru harus mendapatkan sertifikat dari pemerintah kolonial. Ini pun menjadi ancaman bagi para guru dari sekolah milik kaum pergerakan nasional.
0: Nah, Belanda uh, sebagai uh, penguasa yang memperlakukan sekolah itu ya, karena pada saat itu sudah ada H.I.S. (Holland Indies School) jadi sekolah pribumi yang berbahasa Belanda itu ya sudah ada. Jadi mereka nggak senang nih. Lihat sekolah swasta itu muncul, mereka mengeluarkan sebagai Ordonansi Wilde Schoolian. Nggak boleh, harus memenuhi syarat, ah, dipersulitlah sebagainya.
2: Penerbitan Ordonansi Sekolah Liar ditolak oleh kaum pergerakan nasional. Seluruh elemen pendidikan, persatuan pelajar, hingga partai politik nasionalis menentangnya. Kesatuan gerakan dan kuatnya isu pada masa itu berhasil mendobrak sistem kolonial sehingga ordonansi sekolah liar dicabut. Sebuah kemenangan dalam sejarah pendidikan bahkan pergerakan pada masa itu. Kesadaran untuk bersatu inilah yang mengilhami berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda. Tahun 1932, Nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan tersebut mengejutkan pemerintah Belanda karena mencantumkan hal yang tidak disenangi yaitu menggunakan kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan. Namun sebaliknya, kata Indonesia ini sangat diinginkan oleh guru dan bangsa Indonesia kala itu. Unifah Roshidi, Ketua Umum PGRI menceritakan bahwa para guru Indonesia kala itu sudah sangat visioner menciptakan suatu wadah organisasi sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Tahun 1909, eh, katakanlah 1932, ini anunya aja singkatnya aja, ini para guru ini dari berbagai kelompok, ada kelompok agama, Ada kelompok uh, tingkatan gitu kan, uh, tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, ada pribumi, ada ada berbagai macam kelompok itu. Mereka berpikir kalau tidak kita bersatu dalam satu kesatuan yang kuat, maka tujuan perjuangan itu akan kandas. Pergerakan kelompok guru mulai menemukan titik cerah pasca kolonialisme Belanda. Lantas? Bagaimana perjuangan para guru bangsa terlepas dari belenggu penjajahan seutuhnya? Sejarah dunia pendidikan di tanah air tak lepas dari nama Suwardi Suryaningrat, atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tahun 1889, Ki Hajar adalah salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia sekaligus salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan dari sekolah dasar Belanda, lalu melanjutkan ke sekolah guru dan pindah ke Stovia atau School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, namun sayangnya tidak diselesaikannya. Hingga akhirnya sempat memutuskan bergabung dalam dunia jurnalistik. Tahun 1913 Ki Hajar Dewantara menuliskan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang menyebabkan dirinya diasingkan ke Belanda. Sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa dan memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Este Sularto, jurnalis senior Harian Kompas juga penulis buku inspirasi kebangsaan dari ruang kelas, memaparkan sosok Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa sebagai lembaga pendidikan yang membuat manusia menjadi pribadi mandiri.
1: Dia mengimpikan satu pendidikan yang membebaskan orang itu dari ke... keadaan terbelenggu, yakni kemandirian. karena itu kemandirian ini menjadi pokok di dalam pertama kali di dalam sistem Ki Hajar.
2: Taman Siswa memiliki sistem yang berbeda dengan pendidikan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem mengajar yang dinamakan sistem Among atau Pamong, yaitu menyokong anak-anak didik bukan dengan perintah dan larangan, namun dengan tuntunan dan bimbingan.
1: Sistemnya adalah Pamong Among Among itu artinya Orang diberi kesempatan Anak peserta didik Itu diberi kesempatan untuk berkembang Pamong Dia ber, mendi, meng, mem, Membawa, membimbing Peserta didik, tapi suatu saat Pamong itu berhak Dan wajib untuk Mengingatkan, bahkan menegur Kemudian Karena itu lalu beliau Menciptakan yang menjadi Kemudian menjadi Semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Engarso ngarso sung karso tutwuri handayani.
2: Ya, Semboyan inilah yang mengobarkan semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru sebagai teladan dan pendorong lahirnya generasi-generasi penerus bangsa Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Secerca harapan pun terbentuk kala itu. Angkatan bersenjata Jepang mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa ini. Namun, berbeda dengan masa penjajahan Belanda, Jepang membuka sekolah bukan hanya khusus kaum bangsawan, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi baik di kantor maupun di sekolah. Sedangkan bahasa Belanda resmi dilarang dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia.
0: Jadi begini, penjajahan Jepang ini ada hal-hal yang cukup baik. Ya kan? Salah satu yang kita itu diberlakukan adalah ya dalam perang juga namanya. gitu adalah menganggap secara pasti kalau Belanda itu adalah penjajah. Seolah-olah begitu. Jepang itu sebagai penjajah meskipun kejam gitu ya, tapi ada yang positif seperti itu. Memberlakukan bahasa Indonesia, membuat sebuah lembaga bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa umum.
2: Tidak semata membantu perubahan pendidikan di Indonesia, namun Jepang memiliki niat lain. Seperti adanya Romusa dan prajurit-prajurit yang dilatih untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Jepang pun menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memperlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang dan mengibarkan bendera. Pelajar-pelajar juga diharuskan mengikuti latihan fisik yang ketat. Demi tercapainya keseragaman dalam pengertian dan tujuan pemerintahan Jepang, tiap-tiap daerah pun mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih. Namun, di sisi lain, semua organisasi dilarang oleh Jepang, kecuali lembaga yang didirikan pemerintahan militer Jepang. Dan organisasi guru adalah salah satu yang dilarang masa itu. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, organisasi guru terus bergerak, berjuang untuk sistem pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Namun, bagaimana perjuangan organisasi tersebut hingga saat ini? Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejumlah perubahan mendasar terjadi dalam pemerintahan di tanah air termasuk bidang pendidikan. Para guru kembali disatukan dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Begitupun semangat proklamasi turut menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Melalui Kongres tersebut, organisasi maupun kelompok guru yang berlandaskan perbedaan tamatan, status, daerah, agama, dan suku sepakat dihapuskan.
3: Tentunya kita semua tahu bahwa ada peristiwa luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, yaitu pertempuran Surabaya. Sebelum menceritakan bagaimana pertempuran itu berlangsung Terlebih dahulu admin akan menjelaskan Insiden apa saja yang terjadi Sampai akhirnya memicu pertempuran tersebut Seperti kita ketahui bersama Sebelum kemerdekaan Di tanggal 1 Maret 1942 Tentara Jepang mendara di Indonesia Mereka kemudian menyerang dan memaksa Belanda Untuk menyerahkan Pulau Jawa kepada mereka Usaha tersebut akhirnya terjawab Dengan perjanjian kali jati Yaitu Belanda menyerahkan kekuasaannya di Jawa kepada pemerintah Jepang Namun hanya 3 tahun setelahnya Jepang kemudian harus menyerah kepada sekutu Dan peristiwa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia Untuk memproklamasikan kemerdekaan Setelah proklamasi Pemerintah Indonesia kemudian gencar menanamkan nilai kebangsaan Dan apa sebenarnya makna dari merdeka Pemerintah juga terus memberikan sosialisasi Bahwa bendera merah Putih adalah bendera kebangsaan Indonesia sehingga masyarakat yang begitu antusias, banyak sekali yang mengibarkan bendera marah putih di berbagai tempat, khususnya di kota-kota besar yang salah satunya adalah Surabaya. Di saat itu pula, gencar dilakukan pelucutan senjata yang dimiliki oleh tentara Jepang, sehingga banyak sekali gesekan-gesekan di berbagai tempat, dan kekacauan ini semakin diperparah dengan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia. Di tanggal 15 September 1945, Tentara Inggris datang dan kemudian bergabung dengan AFNI Yaitu Allied Force Netherlands East Indies Dan mereka mengaku Hal ini atas keputusan dan juga atas nama blok sekutu Pasukan ini dipimpin oleh brigadir Jenderal Malabi Mereka awalnya datang dengan berdalih bahwa kedatangan adalah menjaga stabilitas Mereka juga akan melucuti tentara Jepang Serta memulangkan mereka kembali ke negaranya Namun sebenarnya bukan ini maksud dari mereka Mereka sebenarnya ingin mengambil alih kekuasaan Untuk kemudian mengembalikannya Di bawah administrasi pemerintah Belanda Netherlands Indies Civil Administration Atau yang bisa disebut dengan NICA Ternyata ikut memboncing bersama Dengan rombongan tentara Inggris Dengan maksud dari kekuasaan tersebut Tentu saja Hal ini memunculkan perlawanan Masyarakat apalagi para pejuang Mereka semua menolak Karena beranggapan bahwa Indonesia sudah memiliki Pemerintahan yang sah Pemerintah Inggris dan Belanda Rupanya benar-benar tidak ingin mengakui kemerdekaan Di tanggal 18 September 1945 Tepat adalah pukul 21.00 Blokman beserta dengan kelompoknya Mereka mengebarkan bendera Belanda Di atas Hotel Yamato Bendera tersebut terdiri dari 3 warna Yaitu merah, putih dan juga biru Mereka mengembarkan tanpa izin Dari pemerintah Indonesia terlebih dahulu Ketika keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya Mereka sangat marah karena Belanda dianggap menghina kedaulatan. Bagaimana tidak? Gerakan untuk mengibarkan bendera merah putih masih santer. Namun mereka dengan lancang justru menancapkan bendera negara lain. Dan langsung saja di hari itu, Residen Sudirman, para pejuang dan juga para diplomat, mereka datang ke Hotel Yamato dan kemudian mereka masuk dengan dipimpin oleh Sidik dan Haryono. Begitu juga dengan kerumunan massa Sebagian pemuda itu masuk dengan penuh amarah Akhirnya Sidik dan Hariono berunding dengan Plukmen Dan juga beberapa orang Belanda lainnya Dalam perundingan tersebut Plukmen dengan keras menolak untuk menurunkan bendera Mereka pun menolak Untuk mengakui kedaulatan Indonesia Perundingan pun semakin panas Dan para perwakilan dari Indonesia pun Semakin naik pitam Dan puncaknya adalah ketika Plukmen Mengancam dengan mengeluarkan sebuah pistol Sontak langsung terjadi perkelahian Sidik kemudian memegang leher Plukman dan langsung mencekiknya hingga tewas di tempat itu. Para penjaga yang mendengar tembakan yang sempat dikeluarkan oleh Plukman, mereka kemudian langsung masuk ke dalam ruangan dan langsung menembak ke arah Sidik. Sidik pun akhirnya gugur di tempat itu. Sementara di luar gedung, masa yang datang semakin banyak. Kalimat Merdeka dan juga Takbir terdengar di antara mereka. Dan ketika tahu bahwa terjadi kekacauan di dalam hotel, mereka langsung merangsek masuk dan naik ke atas gedung. Warga yang berhasil naik, mereka langsung merobek warna biru dari bendera itu sehingga hanya menyisakan warna merah dan juga putih. Bendera itu kemudian ditegakkan kembali dan kemudian mereka berteriak dengan seruan merdeka. Inilah awal dari perselisihan antara Indonesia dan juga Belanda atau Inggris. Kekacauan kekacauan lain kemudian menyusul seiring dengan waktu. Sehingga pada tanggal 29 Oktober, Indonesia dan juga Inggris akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun baru berselang satu hari Di tanggal 30 Oktober 1945 Terjadi bentrokan senjata di Jembatan Merah Dan rupanya Dalam rombongan tersebut terdapat Jenderal Malabi Bentrokan diawali Dengan 20 pasukan India melepas tembakan Dikatakan bahwa mereka terputus kontak dengan grup lain Dan tidak mengetahui bahwa sedang berlangsung genjatan senjata Sontak para pemuda Indonesia langsung mengambil posisi Dan juga balas menembak hingga akhirnya seorang pemuda Indonesia menembakkan pistolnya ke arah Jindra Malabi belum sampai di situ, mobil yang ditumpangi pun meledak yang sepertinya ledakan itu berasal dari sebuah granat dan atas peristiwa ini pihak Inggris begitu marah dan kemudian langsung mengeluarkan ultimatum yang dikenal sebagai ultimatum 10 November 1945 dalam ultimatum tersebut pihak Indonesia diminta untuk menyerahkan senjata Indonesia juga diminta untuk tidak melakukan perlawanan terhadap Inggris Jenderal Malabi yang sudah tewas akhirnya diganti oleh Mayor Eric Mayor Eric pun diperintahkan untuk menyerang jika seandainya warga Indonesia melawan Inggris kemudian memberi ultimatum dengan menggunakan pamflet yang disebar lewat udara Dan mendapati ultimatum tersebut Para pemuda justru semakin bernyali Mereka semua turun ke jalan Memadati pojok pocok kota dengan senjata ala kader Namun banyak juga dari mereka yang membawa senjata api otomatis Bahkan ada dari mereka yang membawa granat Seolah mereka sudah siap menyambut pertempuran Dan karena pada saat itu gerakan mereka masih belum terkoordinasi Maka mereka memutuskan untuk mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Surabaya Mereka juga mengangkat Surahman sebagai Komandan Pertempuran Dan sebenarnya selain dari itu Pemerintah juga sudah membentuk TKR Yaitu Tentara Keamanan Rakyat Dari sini akhirnya muncul semboyan yang banyak diteriakkan oleh para pejuang kala itu Yaitu Merdeka atau Mati Mereka juga menulis sumpah pejuang Surabaya Yang akhirnya semakin membulatkan tekad mereka Rupanya gerakan perjuangan yang meneriakkan Merdeka atau Mati Semakin menggema di pelosok negeri Sehingga para kiai dari berbagai penjuru juga turut membantu Mereka menggerakkan masa lewat resolusi jihad Resolusi jihad itu digagas oleh Hadratus Syaih Kiai Hasim As'ari dari pesantren Tebuireng beserta dengan Kiai As'ari dan juga Kiai Tunggul Wulung dari Yogyakarta, Kiai Abbas dari pesantren Buntet Cirebon dan Kiai Mustafa Kamil dari Partai Syarikat Islam. Mereka semua turut membantu pertempuran Surabaya serta masih banyak lagi para ulama lain. Mereka lah yang akhirnya menggerakkan gelombang santri untuk kemudian turun dalam pertempuran. Dan tidak hanya santri Warga juga banyak dengan sukarela mereka pergi ke Surabaya untuk bergabung dalam perang besar itu Semangat mereka semakin berkobar ketika mereka mendengarkan pidato dari Bung Tomo Pidato itu disampaikan lewat sebuah siaran radio Namun semua itu tidak membuat Inggris mundur Mereka juga ternyata semakin mempersiapkan pertempuran dengan matang Berbagai peralatan sudah mereka siapkan yang tentunya jauh lebih canggih Apalagi mereka didukung dengan bantuan pengeboman laut udara Mayor Eric memperkirakan Bahwa mereka akan menaklukkan Surabaya Hanya dalam waktu 3 hari Ia begitu optimis karena peralatan perang Yang jauh lebih memadai Dan akhirnya di tanggal 10 November 1945 Inggris pun mulai melancarkan serangan udara Mereka mengabom dengan liar ke seluruh penjuru kota Dan setelah kota mulai hangus terbakar Mereka pun mulai menurunkan tank-tank area pertempuran Untuk berhadapan langsung dengan para pejuang Disinilah Inggris mulai melihat Bahwa ternyata tank dan pesawat tidak bisa melunturkan semangat juang Mayat bersarakan di seluruh penjuru kota Namun para pejuang yang datang pun seperti tak ada habisnya Bahkan dua pesawat juga berhasil ditembak jatuh oleh para pejuang Pertempuran alot yang tadinya diperkirakan bisa selesai dalam 3 hari Akhirnya semakin panjang sampai dengan lebih dari 3 minggu Perlawanan para pejuang pun semakin hari semakin sengit Di awal pertempuran memang banyak sekali korban berjatuhan Namun dengan cepat, mereka pun mulai mengganti taktik Yang pada awalnya Perlawanan rakyat berlangsung secara spontan dan juga tidak terkoordinasi Tetapi semakin hari semakin teratur Imbas dari pertempuran Setidaknya sekitar 6.000 sampai dengan 16.000 pejuang dari Indonesia gugur Ada pula yang menyebutkan angka sampai dengan 20.000 Dan sekitar 200.000 rakyat sipil akhirnya mengungsi dari Surabaya Sementara korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sekitar 600 sampai dengan 2000 tentara dan atas angka ini Inggris mengklaim bahwa mereka memenangkan pertempuran tersebut meski mereka mengatakan bahwa Indonesia kalah dalam pertempuran itu namun karena perang inilah perlawanan rakyat justru semakin masif Inggris ataupun Belanda semakin tidak diterima di tanah air yang akhirnya di tahun 1946 seluruh pasukan Inggris akhirnya meninggalkan Indonesia pengakuan dari veteran Inggris Yang menjadi saksi dari peristiwa tersebut Yaitu Lord Kailon Bahkan menumpahkan rasa gematara di buku hariannya Yang tertanggal 15 November 1945 Ia menulis Jalan bijak yang harus kita ambil Yang harus Inggris ambil Adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin Kita harus keluar secepatnya Tulisnya dalam buku harian itu Begitu dahsyat pertempuran Surabaya Pemerintah pun akhirnya menatapkan bahwa di tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan
4: Diego Armando Maradona Lahir pada tanggal 30 Oktober 1960 di Villa Fiorito Provinsi Buenos Aires, Argentina Ia terlahir dari ayah bernama Don Diego dan ibu bernama Dalma Salvadora Franco Maradona lahir sebagai anak kelima dari delapan bersaudara Ia tumbuh di lingkungan rumah tangga miskin Fiorentina Keluarganya termasuk yang termiskin di kota karena mereka memiliki jumlah keluarga yang sangat besar. Ayah Diego Maradona adalah seorang tukang batu dan pekerja pabrik. Ia berjuang keras untuk menghidupi tiga anak laki-lakinya, lima anak gadisnya dan seorang istrinya di rumah. Namun, kemiskinan bukanlah penghalang untuk sukses. Maradona pertama kali tertarik dengan sepak bola saat ia diberi hadiah bola pertamanya oleh sepupunya Beto Zarate. Hal ini terjadi pada hari ulang tahunnya yang ketiga. Diego kecil tidur dengan bola di dalam kemejanya selama hampir 6 bulan untuk menghindarinya dicuri. Bola ini kadang disita oleh ibunya yang ingin ia berkonsentrasi pada studi di bidang lain supaya ia bisa menjadi akuntan profesional. Tidak banyak waktu sebelum akhirnya ia menyadari bahwa sepak bola adalah panggilannya Setelah itu, ia bergabung dengan sebuah tim di desanya yang bernama Little Onion Bersama klub tersebut, ia berhasil memenangkan 140 pertandingan Aksi dribbling yang sangat baik, asis kuat, umpan akurat, dan gerak kaki yang mengesankan Membuat Diego Maradona mulai dikenal dalam waktu singkat selama masa kecilnya Keterampilannya dihargai oleh penonton, yang tercengang saat melihat anak kecil melewati banyak anak yang lebih tinggi dengan sangat mudah. Bersama dengan Little Onion, kemampuan Maradona terus meningkat. Pada usia 12 tahun, ia terpilih untuk bermain bersama dengan Los Cebollitas. Keterampilannya terus diapresiasi oleh penonton. Maradona berhasil memimpin Los Cebollitas menang beruntun sebanyak 136 pertandingan tanpa terkalahkan. Pada usia 15 tahun, Ia mendapat kesempatan untuk melakukan debut profesionalnya dengan Argentinos Juniors. Bersama dengan Argentinos Junior Ia berhasil mencetak sebanyak 115 gol dari 167 pertandingan Bakatnya tercium sampai ke Inggris saat klub Sheffield United mencoba mentransfernya seharga 180 ribu pound sterling Proposal itu kemudian ditolak oleh Argentinos Junior. Satu tahun kemudian, ia melakukan debut internasional bersama dengan timnas Argentina. Pada tahun 1981, ia dibeli oleh klub Buka Junior seharga 1 juta pound sterling, di mana ia menjadi juara liga untuk pertama kalinya. Bermain selama satu musim di sana, Maradona kemudian ditransfer ke Barcelona dengan harga 5 juta pound sterling atau setara dengan 92 miliar rupiah yang merupakan rekor dunia pada saat itu. Sayang, karir Maradona di Barcelona mengalami beberapa kendala. Pertama adalah ketika Maradona divonis mengidap penyakit hepatitis. Kemudian, Maradona mengalami cedera angle yang parah akibat tekel keras oleh pemain atletik Bilbao. Selain itu, ia juga kerap bersitegang dengan presiden klub Joseph Luis Nunes. Maradona kemudian ditransfer ke Napoli pada tahun 1984. Di sana, ia berhasil mencapai puncak karirnya dalam sepak bola. Maradona berhasil membawa tim tersebut menjadi juara Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah Napoli. Namun dibalik kehebatannya tersebut justru di Italia Maradona semakin terpuruk dalam dunia hitam Kebiasaannya mengonsumsi kokain semakin memburuk dan berkali-kali didenda oleh klubnya Karena tidak tampil dalam latihan maupun pertandingan dengan alasan stres Karirnya kemudian menurun setelah itu ia terbukti menggunakan doping pada tahun 1991 dan dilarang bermain sepak bola selama 15 bulan. Setelah bebas, ia melakukan comeback bersama dengan Sevilla namun dipecat 1 tahun kemudian. Maradona kemudian kembali ke Argentina dan bermain bersama dengan Newell's Old Boys selama 5 pertandingan. Namun, lagi-lagi ia dilarang bermain selama 15 bulan karena kembali diketahui menggunakan doping saat Piala Dunia 1994 berlangsung. Setelah sempat menjadi pelatih bagi Deportivo Mandio pada tahun 1994 dan Racing Club pada tahun 1995, ia mencoba melanjutkan karirnya bersama dengan Boca Junior antara tahun 1995 dan 1997. Setelah itu, Maradona akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tanggal 30 Oktober 1997. Maradona melakukan debutnya dalam pentas Piala Dunia pada Piala Dunia FIFA 1982. Pertunjukan kehebatan Maradona adalah pada saat berlangsungnya Piala Dunia FIFA 1986 di Meksiko. Kala itu, ia berhasil membuat gol terbaik sepanjang masa versi FIFA. Pada saat itu, Maradona melakukan sprint sambil membawa bola dari tengah lapangan. Kemudian, ia melewati 5 orang pemain Inggris dan berhasil menaklukkan kiper kenamaan Inggris Peter Shilton. Hebatnya lagi, semua itu dilakukan Maradona hanya dalam rentan waktu kurang lebih 10 detik. Sayangnya, pada partai tersebut pula, Maradona membuat gol yang sangat buruk. Gol tersebut tercipta melalui bantuan tangan yang dikatakan Maradona sebagai hasil bantuan tangan Tuhan. Ia akhirnya mengakui bahwa hal tersebut dilakukan dengan sengaja pada tanggal 22 Agustus tahun 2005. Setelah itu, Maradona masih sempat dua kali membela Argentina dalam pentas piala dunia, yaitu pada tahun 1990 dan 1994 sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun.